فصل چهارم فیلسوفان طبیعی هیچ چیز نمیتواند از هیچ ساده شود بعد از ظهر وقتی مادرش از سر کار برگشت سوفی روی تاب نشسته بود و به رابطه احتمالی درس فلسفه و هیل مولرکناک فکر میکرد دختری که کار تبریک تولد ارسالی پدرش هیچ وقت به دستش نمیرسید مادر از ته باغ صدایش کرد و گفت سوفی برات نامه رسیده نفسش در سینه حبس شد تازه صندوق پست را خالی کرده بود پس نامه حتما از فیلسوف بود حالا به مادرش چه بگوید تمر نداره شاید نامه عاشقانه باشه سوفی نامه را گرفت بازش نمیکنی باید بهانه ای جرم کرد تا حالا کسی رو دیدی که وقتی مامانش بالا سرش وایساده نامه عاشقانش رو باز کنه بگذار مادر فکر کند نامی عاشقانه است با اینکه نامی عاشقانه هم به اندازه کافی آبرو ریزی بود ولی بهتر از آن بود که مادرش بفهمد صوفی با غریبه‌ای فیلسوفی که با او قایم موشک بازی می‌کند در مکاتبه است این نامه یکی از اون پاکت‌های کوچک سفید بود به اتاقش رفت و با سه پرسش تازه روبرو شد آیا ماده اولیه‌ای وجود دارد که همه چیز از آن آغاز شده باشد آب می تواند شراب شود؟ چگونه ممکن است از خاک و آب قورباغه زنده به وجود آید؟ پرسش ها به نظر صوفی احمقانه رسید. اما با این حال تمام شب را به آنها فکر کرد. روز بعد در مدرسه هم پرسش ها در ذهنش می چرخید و یک به یک آنها را بررسی می کرد. ماده اولیه ای که همه چیز از آن آغاز شده باشد. مگر می شود؟ اگر حتی فرض کنیم چنین مادهی وجود داشته، چطور می توانست ناگهان مثلا به گل یا فیل تبدیل شود؟ همین ایراد به پرسش دوم هم وارد بود. چگونه آب می تواند شراب شود؟ صوفی تمثیل مسیح را خوانده بود که آب را به شراب تبدیل کرده، اما فکر نمی کردیم تمثیل معنی تحت و لفظی داشته باشد. حتی اگر هم مسیح توانسته بود آب را تبدیل به شراب کند چون موجزه بوده چیزی که به طور معمول نمیتوان انجام داد البته میدانست که نه تنها در شراب که در همه چیزهایی که رشد میکنند مقدار زیادی آب وجود دارد مثلا خیار از 95 درصد آب تشکیل شده اما باید چیز دیگری هم در آن باشد تا خیار خیار شود و اما سؤال قورباغه معلم فلسفهش علاقه عجیبی به قورباغه دارد صوفی می توانست به پذیرت که قورباغه از خاک و آب تشکیل شده به این شرط که خاک بیش از یک ماده باشد اگر زمین از مواد گوناگونی تشکیل شده باشد ممکن است که از ترکیب آب و خاک قورباغه به وجود آید یعنی در صورتی که خاک و آب تخم و نوزاد قورباغه را نیز در بر بگیرد وگرنه هر چقدر هم که به زمین کلم خوب آب دهیم قورباغه ای در آن رشد نمی کند آن روز وقتی صوفی از مدرسه به خانه برگشت در صندوق پست پاکت زخیمی در انتظارش بود درست مثل روزهای قبل در مخفیگاهش پنهان شد دستگاه فکری فلاسفه باز هم سلام. 
امروز بدون مقدم چینی درباره خرگوش های سفید و این حرف ها بیدرنگ به سراغ درسمان می رویم. تصویری کلی برایت ترسیم می کنم از شیوهی که انسان از یونان باستان تا روزگار ما درباره مسائل فلسفی اندیشیده است. اما به هر کدام به ترتیب بیپردازیم. از آنجایی که فیلسوفان در دورانهای مختلفی میزیستند و فرهنگهای متفاوتی با فرهنگ ما داشتند، پربیراه نیست که ببینیم دستگاه فکری هر فیلسوف چیست. یعنی باید بفهمیم هر فیلسوف در پی کشف چه چیزی است. فیلسوفی ممکن است بخواهد بداند گیاهان یا جانوران چطور به وجود آمدند و دیگری میخواهد بداند آیا خدایی وجود دارد و یا آیا روح انسان جاودانه است وقتی برنامه فیلسوفی را مشخص کردیم خط فکری او را راحتتر دنبال میکنیم زیرا هیچ فیلسوفی ذهن خود را به تمام مسائل فلسفی مشغول نمیکند من از مردان فیلسوف گفتم و نه از زنان فیلسوف چرا که تاریخ فلسفه را مردان رقم زدند زنان در گذشته چه از نظر جنسیت و چه تفکر زیر ستم بودند که جای تأسف دارد زیرا به این ترتیب ما تجربه های گرانبهایی را از دست داده ایم. تا قرن حاضر که به راستی زنان بر تاریخ فلسفه تأثیر گذاشتند فیلسوفان طبیعی نخستین فلاسفه یونانی را گاه فیلسوفان طبیعی مینامند زیرا آنها بیش از هر چیز در اندیشه پدیده های طبیعی و روند طبیعت بودند. پیشتر پرسیدیم که چیزها چگونه به وجود آمدند. امروزه بسیاری فکر می کنند که در زمانی باید چیزی از هیچ به وجود آمده باشد. اما یونانیان این اندیشه را قبول نداشتند. آنها به هر دلیلی فکر میکردند همیشه چیزی وجود داشته است. پس چگونگی به وجود آمدن چیزها از هیچ مسئله اساسی نبود. از سوی دیگر یونانیان در شگفت بودند که چگونه ماهی زنده میتواند از آب به وجود آید یا چطور درختان تنومند و گلهای رنگارنگ میتوانند از زمین بیجان برویند. چه برسد به تولد نوزاد از زهدان مادر؟ فیلسوفان با چشم خود میدیدند که طبیعت دائما تغییر می کند. ولی این تغییرات چگونه رخ میداد؟ مثلا چگونه ماده به موجودی زنده تبدیل می شد؟ همه فلاسفه نخستین اعتقاد داشتند که اصل تمام تغییرات باید ماده باشد. دشوار می توان گفت که چطور به این عقیده رسیدند. فقط همینقدر میدانیم که کم کم این باور شکل گرفت که علت پنهان همه تغییرات در طبیعت ماده است. باید چیزی وجود داشته باشد که همه چیز از آن شکل بگیرد و به آن تبدیل شود. برای ما آنچه که فلاسفه نخستین به آن رسیدند اهمیت چندانی ندارد. اما آنچه مهم است سوالاتی است که پرسیدند و نوع پاسخی که به دنبال آن بودند. مهم نیست که دقیقاً به چه چیزی میاندیشیدند، مهم آن است که چگونه میاندیشیدند. میدانیم که پرسش های آنها درباره تغییراتی بود که در جهان مادی میدیدند. آنها به دنبال قوانین پنهان حاکم بر طبیعت بودند. میخواستند بدون توسل به افسانه ها و اسطوره ها بدانند که در اطرافشان چه میگذرد. 
و از آن مهمتر میخواستند با مطالعه خود طبیعت روند واقعی آن را بفهمند. این شیوه تفکر متفاوت است با شیوهی که در آن خدایان مسئول رعد و برق و زمستان و بهار بودند. به این ترتیب فلسفه کم کم خود را از قید مذهب آزاد کرد. می توان گفت که فلاسفه نخستین قدم ها را در راه استدلال علمی برداشتند و پیشتاز چیزی شدند که بعدها علم نامیده شد. در اثر گذشت زمان از آثار فلاسفه طبیعی چیزی بر جا نمانده است. آن اندکی هم که به جا مانده از عرستو به ما رسیده که دو قرن بعد از آنها میزیسته. عرستو هم تنها به نتیجه گیری های این فیلسوفان اشاره می کند و متاسفانه نمی تواند به ما کمک کند که بفهمیم نخستین فلاسفه یونانی چگونه به این نتایج رسیدند. همینقدر میدانیم که دستگاه فلسفی آنها تفکر درباره ماده اولیه و تغییر حالتهایش در طبیعت بوده است. سه فیلسوف میلتوسی اولین فیلسوفی که میشناسیم تالس است که اهل میلتوس بود از مستعمرات یونان در آسیای سقیم. او به کشورهای بسیاری سفر کرد، از جمله مصر. میگویند تالس در مصر ارتفاع یکی از اهرام را اینگونه اندازه گیری کرد. درست در لحظه ای که ارتفاع سایه خودش با قدش برابر بود، سایه هرم را اندازه گرفت. همچنین میگویند او کسوف سال 585 پیش از میلاد را هم دقیق پیش بینی کرده بود. تالس اعتقاد داشت که آب منشأ همه چیز است. درست نمیدانیم که منظورش از این باور چه بوده. اما شاید میخواسته بگوید که حیات از آب پدید میآید و وقتی حیات از بین برود همه چیز به آب باز میگردد لابد در سفرش به مصر دیده که با پسرفت سیلاب های رود نیل رشد کشت ها در دلتای نیل آغاز میشود و همچنین دیده که در هنگام باران قورباغه ها و کرم ها از زمین سر برمیآورند علاوه بر این، احتمالاً تالس به چگونگی تغییر حالت آب به یخ و بخار و تبدیل دوباره آن به آب فکر کرده. همچنین معروف است که تالس میگفته همه چیز پر از خداست. منظورش از این جمله را تنها می شود حد زد. شاید وقتی دیده که خاک تیره منشأ پیدایش همه چیز از گل و دانه گرفته تا سوسک و حشره است، تصور کرده که زمین، پر از جوانه های زندگی است که ریزند و نامرئی. به هر حال خدای او ربطی به خدایان هومری ندارد. دومین فیلسوفی که میشناسیم آناکسیماندروس است که تقریبا همزمان با تالس در میلتوس زندگی میکرد. به عقیده او جهان ما یکی از هزاران جهانی است که در لایتناهی به وجود آمده و همانجا هم از بین میرود. دست آخر معلوم نیست منظورش از لایتناهی چه بوده. آشکارا مثل تالس به مادهی خاص نمیاندیشیده. شاید میخواسته بگوید که آنچه منشأ همه چیز است تفاوت دارد با آن چیزی که آفریده می شود. و چون همه چیز میراست چیزی که قبل و بعد از هر چیز وجود دارد باید نامیرا باشد. بنابراین ماده اولیه نمیتوانست آب باشد. بلکه چیزی است لایتناهی. سومین فیلسوف اهل میلتوس 
آناکسیمنس بود که حدود 570 تا 526 پیش از میلاد میزیست. او عقیده داشت که منشأ همه چیز هوا یا بخار است. آناکسیمنس قطعا از نظریه تالس درباره آب خبر داشت. ولی خود آب از کجا آمده؟ آناکسیمنس معتقد است که آب باید هوای متراکم باشد. میبینیم که وقتی باران میبارد آب از هوا میتراود. پس فکر میکرد که اگر آب متراکم شود به خاک و زمین تبدیل میشود. حتما دیده بود که یخ زوب می شود و به خاک و ماسه تبدیل می شود. همچنین در نظر او آتش هم چیزی نبود جز هوای رقیق شده. به گمان آناکسیمنس هوا منشأ خاک، آب و آتش است. گیاهانی که در مزارع و دشت ها رویند نیز دور از زمین و آب نیستند. آناکسیمنس در همان حال که هوا و بخار را منشأ و اصل همه چیز می داند، میگوید که پیوند خاک، هوا، آتش و آب است که زندگی را میآفریند و با عقیده تالس همراه می شود که فقط یک عنصر واحد پایه و اساس همه تغییرات طبیعی است. هیچ چیز نمیتواند از هیچ به وجود آید. این سه فیلسوف میاندیشیدند که تنها منشأ جهان ماده است. ولی چگونه یک ماده میتواند ناگهان به ماده دیگری تبدیل شود؟ این مسئله را مسئله تغییر مینامند. حدود سالهای 500 پیش از میلاد فیلسوفهایی در مستعمره یونانی العا در جنوب ایتالیا میزیستند. تغییر مسئله مورد توجه العایی ها بود. یکی از شناخته شده ترین آنها فیلسوفی به نام پارمنیدس بود. که حدود 515 تا 450 پیش از میلاد میزیست. پارمنیدس عقیده داشت هرچه وجود دارد همیشه وجود داشته است. این عقیده برای یونانیان جدید نبود. آنها تقریبا هرچه را که در جهان بود جاودان میدانستند. به نظر پارمنیدس هیچ چیز نمیتواند از هیچ به وجود آید و چیزی که هست نمیتواند نابود شود. اما پارمنیدس گامی فراتر گذاشت. او اعتقاد داشت تغییر به مفهوم واقعی کلمه امکان پذیر نیست. هیچ چیز نمیتواند چیز دیگری جز آنچه هست شود. پارمنیدس این را هم میدانست که طبیعت مدام در حال تغییر است. چگونگی تغییر چیزها را با حواست خود درک میکرد. ولی آن را نمیتوانست با آنچه عقل میگفت تطبیق دهد. وقتی ناچار شد بین محسوسات و عقل یکی را انتخاب کند، عقل را برگزید. حتما این اصطلاح را شنیده ای که تا به چشم خود نبینم باور نمی کنم. اما پارمنیدس آنچرا که با چشم خود میدید هم باور نداشت. به عقیده او، حواس تصویر نادرستی از جهان به ما ارائه می دهند. تصویری که با عقل مطابقت ندارد. پس در مقام فیلسوف وظیفه خودش میدانست که انواع خطاهای حواس را آشکار کند. این ایمان راسخ به عقل را خردگرایی مینامند. خردگرا کسی است که برایش عقل انسان سرچشمه شناخت جهان است. همه چیز در جریان است.
هراکلیتوس که از 540 تا 480 پیش از میلاد میزیست با پارمنیدس هم اصر بود. هراکلیتوس اهل افسوس در آسیای صغیر بود. او اساسی ترین ویژگی طبیعت را تغییر دائمی میدانست. شاید بتوان گفت که هراکلیتوس برخلاف پارمنیدس بیشتر به ادراک حسی خود اعتماد داشت. می گفت همه چیز در جریان است. همه چیز همیشه در گذر و حرکت است و هیچ چیز ثابت نیست. به همین دلیل ما نمی توانیم دو بار در یک رودخانه واحد پا بگذاریم. زیرا بار دوم هم رودخانه تغییر کرده و هم ما. هراکلیتوس تاکید داشت تضاد ویژگی جهان است. اگر هیچ وقت بیمار نشویم، نمیدانیم سلامتی چیست. اگر هرگز از گرسنگی رنج نبریم، سیری را تجربه نمی کنیم. اگر جنگی در میان نباشد، قدر صلح را نمیفهمیم و اگر زمستان نباشد، بهاری هم نیست. به اعتقاد هراکلیتوس، خیر و شر هر کدام جایگاه ضروری خود را در نظام جهان دارند. بدون تأثیر متقابل از داد، جهان نابود می شود. می گفت، خدا روز و شب است، زمستان و تابستان است، جنگ و صلح است، گرسنگی و سیری است. او از واژه خدا استفاده می کند، اما ناگفته پیداست که منظورش از خدا خدایان اساتیر نیست. خدا یا الوهیت از منظر هراکلیتوس چیزی بود که کل جهان را در بر می گرفت و درست در تغییر شکل‌های دائمی و تضادهای طبیعت است که خدا خود را آشکار می کند. هراکلیتوس به جای واژه خدا از واژه یونانی لوگوس استفاده می کرد که به معنای عقل است. به عقیده هراکلیتوس با آنکه ما انسانهای یکسان نمیاندیشیم و یکسان عقل خود را به کار نمیبریم اما نوعی عقل کل وجود دارد که بر همه طبیعت فرمان روایی میکند این عقل کل یا قانون کلی وجه مشترک همه ما و راهنمای ماست هرچند از نظر هراکلیتوس در نهایت همه از عقل فردی خود بهره میگیرند همونطور که میبینی هراکلیتوس برای همنوعان خود ارزشی قائل نبود و میگفت عقاید بیشتر مردم در حد بازی بچگانه است. بنابراین هراکلیتوس در پشت تمامی تغییرات و تضادهای طبیعت نوعی وحدت یا تمامیت میدید و آن چیزی را که منشع و مبدع همه چیز بود خدا یا لوگوس میخواند. چهار انصر اصلی پارمنیدس و هراکلیتوس نقطه مقابل یکدیگر بودند. خرد پارمنیدس حکم میکرد که هیچ چیز نمیتواند تغییر کند. در حالی که ادراک حسی هراکلیتوس نشان میداد که طبیعت دائما در حال تغییر است. حق با کدام است؟ آیا باید عقل و خرد خود را باور داشته باشیم یا به حواس خود اعتماد کنیم؟ پارمنیدس و هراکلیتوس هر کدام دو چیز می گفتن. پارمنیدس می گفت الف هیچ چیز نمی تواند تغییر شکل دهد. ب بنابراین نباید به حواس خود اعتماد کنیم. از طرفی هراکلیتوس از عقیده خود اینطور دفاع می کرد. الف همه چیز تغییر می کند. 
یا همه چیز در جریان است. به حواس ما قابل اعتمادند. به زحمت میتوان دو فیلسوف تا این حد متضاد پیدا کرد. اما حق با کیست؟ امپدوکلس سیسیلی که از 490 تا 430 پیش از میلاد میزیست باید میامد تا راه گریزی از این بومبست بیابد. به نظر او هر دو در یک مورد حق داشتند و در موردی دیگر نه. امپدوکلس فهمید دلیل اصلی اختلاف نظر آنها این است که هر دو تنها یک انصر را اصل قرار دادند. اگر چنین بود هرگز نمیشد بین آنچه عقل حکم می کند و آنچه با چشم می تواندید ارتباط برقرار کرد. بدیهی است که آب نمی تواند به ماهی یا پروانه تبدیل شود. در حقیقت آب نمی تواند هیچ تغییری کند. آب خالص همیشه آب خالص می ماند. بنابراین حق با پارمنیدس است که می گفت هیچ چیز نمی تواند تغییر شکل دهد. از سوی دیگر امپدوکلس با هراکلیتوس موافق است که باید به حواس خود اعتماد کنیم. ما باید به آنچه میبینیم اعتماد کنیم و ما میبینیم که طبیعت مدام در حال تغییر است. امپدوکلس نتیجه گرفت که باید نظریه وجود تنها یک ماده اولیه را نادیده گرفت. نه آب و نه هوا به تنهایی نمیتوانند به بوته گل سرخ یا پروانه تبدیل شوند. منشأ طبیعت به هیچ عنوان نمیتواند تنها عنصری واحد باشد. امپدوکلس بر این باور بود که طبیعت چهار عنصر اولیه دارد که او آنها را اصول مینامید. این چهار اصل خاک، هوا، آتش و آب بودند. تمام فرایندهای طبیعت مدیون ترکیب شدن یا جدا شدن این چهار عنصر است. چرا که همه چیز از خاک، هوا، آب و آتش تشکیل شده و در هر چیز تنها تناسب مقدار این چهار عنصر متغیر است. به عقیده امپدوکلس، پس از مرگ یک گل یا یک جانور، این چهار عنصر از هم جدا می شوند. این تغییرات را به چشم می توانیم ببینیم. اما خود خاک، هوا، آب و آتش، فارغ از همه این تغییرات همواره دست نخورده باقی میمانند. پس این عقیده درست نیست که همه چیز تغییر می کند. در واقع هیچ چیز تغییر نمی کند. تنها این چهار عنصر به هم میآمیزند و از هم جدا می شوند تا دوباره با هم ترکیب شوند. می توان آن را با کار نقاش مقایسه کرد. با در اختیار داشتن فقط یک رنگ، مثل قرمز نقاش نمیتواند درختان سبز بکشد اما اگر رنگ زرد آبی و سیاه را هم داشته باشد میتواند با تغییر مقدار و نسبت در هم آمیختن هر کدام صدها رنگ مختلف بسازد یا هنر آشپزی را در نظر بگیر اگر من تنها با آرد بتوانم شیرینی بپزم حتما شبد باز ماهری هستم اما اگر تخم مرغ، شکر و شیر به آن اضافه کنم، می توانم انواع مختلف شیرینی ها را با این چهار ماده اصلی بپزم. تصادفی نبود که امپدوکلس، خاک، هوا، آتش و آب را اصول طبیعت می دانست. فلاسفه پیش از او هم تلاش کرده بودند ثابت کنند که ماده اولیه آب، هوا یا آتش است. 
در اینکه آب و هوا عناصری مهم در طبیعتند تالس و آناکسیمنس اتفاق نظر داشتند یونانیان بر این باور بودند که آتش هم عنصری اساسی است مثلا به اهمیت آفتاب برای زندگی نباتی توجه می‌کردند و از گرمای بدن انسانها و حیوانات خبر داشتند شاید امپدوکلس سوختن قطعه های هیزم را زیر نظر گرفته بود و آنچه تجزیه میشد را بررسی کرده بود ما میشنویم که چوب وقت سوختن ترق ترق می کند و تف می پراند. این همان آب است سپس چیزی از آن به صورت دود متساعد می شود این هواست و آتش را هم که آشکارا می بینیم در آخر هم چیزی در اجاق خاموش بر جای می ماند که خاکستر یا خاک است با اینکه امپدوکلس روشن کرده که طبیعت چگونه بر اثر تجزیه و ترکیب چهار اصل تغییر می کند اما باز هم موضوعی هست که باید آن را توضیح داد چه چیزی این عناصر را با هم ترکیب می کند تا زندگی تازه‌ای بگیرند و چه چیزی باعث می شود که ترکیبی مثل گل دوباره تجزیه شود امپدوکلس معتقد است که در طبیعت دو نیروی جدا در کار هستند عشق و نفرت آنچه چیزها را به هم می پیوندد عشق و آنچه از هم جدایشان می کند نفرت است این نکته جالب است که می بینیم امپدوکلس میان ماده و نیرو تفاوت قائل می شود امروزه هم علم میان ماده و نیروهای طبیعی تفاوت قائل است. دانش امروز بر این باور است که عناصر و نیروهای طبیعی بر هم تأثیر متقابل دارند. امپدوکلس این مسئله را هم طرح کرد که هنگام ادراک حسی ما از چیزها چه چیزی رخ می دهد؟ مثلا من چگونه می توانم گلی را ببینم؟ برای دیدن آن چه اتفاقاتی می افتد؟ سوفی، آیا تو هرگز به این نکته فکر کرده ای؟ بر اساس نظری امپدوکلس، چشمان ما نیز، مثل همه چیزهای دیگر از چهار عنصر اصلی تشکیل شده است. خاک چشم من آنچه را از خاک است می بیند. هوا آنچه از هواست. آتش آنچه از آتش است و آب آنچه را که از آب است. اگر فقط یکی از عناصر در چشم من نباشد، نمیتوانم طبیعت را در کمال آن تماشا کنم بخشی از هر چیز در همه چیز فیلسوف دیگری هم نمیتوانست این فرض را بپذیرد که یکی از مواد اولیه مثلا آب میتواند در طبیعت به چیزهای دیگری تغییر شکل یابد این فیلسوف آناکساگوراس نام داشت که از 500 تا 428 پیش از میلاد میزیست او این عقیده را نمیپذیرفت که خاک، هوا، آتش و آب بتوانند خون یا استخوان شوند. به اعتقاد او، طبیعت از ذرات کوچک بیشماری تشکیل شده که به چشم نمیآیند. همه چیز میتواند به ذرات کوچکتری تقسیم شود، اما هر کدام از این ذرات بخشی از آن کل واحد را در بر دارند. اگر پوستمون بتوانند به چیز دیگری تبدیل شوند، به این معناست که در شیری که می نوشیم و غذایی که می خوریم، پوست و مو وجود دارد. چند مثال جدید و امروزی می تواند ما را بهتر با اندیشه آناکساگوراس آشنا کند. 
امروزه تکنیک اشعه لیزر می تواند هولوگرام تولید کند. اگر هولوگرامی از یک اتومبیل تهیه کنیم و این هولوگرام را بشکنیم، در تکهی که مثلا سپر را نشان می دهد، باز هم می توان تصویر کل اتومبیل را دید. چرا که کل نگاره در هر کدام از این تکه ها وجود دارد. اندام ما نیز به نوعی همین طور ساخته شده. اگر من یکی از سلول های پوستی انگشت خود را جدا کنم، هسته درونی سلول نه تنها حالت و ویژگی پوست بدنم، بلکه ویژگی چشم ها، رنگ موها، تعداد و شکل انگشت هایم را نیز آشکار می کند. هر سلول بدن من اطلاعات ساختار همه سلول های دیگرم را در بر دارد. پس در هر سلول چیزی از همه چیز هست. کل در جز وجود دارد آناکساگوراس این ذرات را که چیزی از همه چیز را در خود دارند بزر یا هسته نامید یادت هست که امپدوکلس عقیده داشت که عشق عناصر را در بدنها به هم پیوند می دهد؟ آناکساگوراس هم نظم را نیروی پدیدآورنده حیوانات، گلها و درختها دانست و این نیرو را ذهن یا شعور نامید آناکساگوراس علاوه بر همه اینها نخستین فیلسوف آتنیست که ما از زندگیش خبر داریم البته اهل آسیای صغیر بود ولی در سن چهل سالگی به آتن آمد او را بعدها به خدانشناسی متهم کردند و ناگزیر شهر را ترک کرد از اتهامات او این بود که گفت خورشید یکی از خدایان نیست بلکه قطع سنگیست بسیار داغ که جسهش از کل شبه جزیره پلوپونز بزرگتر است. آناکساگوراس به علم نجوم علاقه وافری داشت. معتقد بود که تمامی اجرام فلکی از همان مادهی ساخته شدند که کره زمین از آن ساخته شده و این را از بررسی یک سنگ آسمانی فهمیده بود. به همین دلیل، بعید نمیدانست که بر روی سیارات دیگر نیز انسانهایی زندگی کنند. همچنین میگفت که کره ماه به خودی خود روشن نیست، بلکه نور خود را از زمین میگیرد. او پدیده خورشید گرفتگی یا کسوف را هم توضیح داد. پی نوشت سوفی، از توجه و دقتت سپاس گذارم. احتمالا لازم است چند بار این فصل را بخوانی تا آن را خوب یاد بگیری. فهمیدن همیشه محتاج تلاش است. حل مشکل ماده اولیه و تغییرات طبیعت باشد برای فردا که تو را با دموکریتوس آشنا می کنم. ختم کلام. سوفی در مخفیگاه نشست و از میان سوراخی کوچک لابلای انبوه شاخ و برکا باغ را نگریست. میخواست بعد از آنچه خوانده نظم و ترتیبی به افکار خود بدهد. مثل روز روشن بود که آب نمیتواند چیز دیگری جز بخار یا یخ شود. بی گفتگو آب نمیتوانست هندوانه شود. زیرا حتی هندوانه هم به غیر از آب ترکیبات دیگری دارد. اما به اینها یقین داشت چون قبلا به او اینطور آموخته بودند. آیا اگر نیاموخته بود که یخ چیزی جز آب نیست به همین اندازه اطمینان داشت؟ دستکم باید میرفت مطالعه میکرد که آب چگونه منجمد و دوباره زوب میشود. سوفی بار دیگر تلاش کرد 
عقلش را به کار بیندازد و بدون استفاده از چیزهایی که از دیگران یاد گرفته فکر کند. پارمنیدس تغییر را انکار میکرد. سوفی هرچه بیشتر فکر میکرد میدید در آنچه پارمنیدس گفته سهمی از حقیقت وجود دارد. احساسش مانع از آن میشد که فکر کند چیزی میتواند ناگهان به چیزی کاملا متفاوت تبدیل شود. گفتن این نظر حتما خیلی شهامت میخواست چون به این معنی بود که تمام تغییرات طبیعی قابل مشاهده را انکار کند. حتما خیلی ها مسخرش کردند. اما امپدوکلس آنقدر زیرک بوده که عالم را نه از یک عنصر که مرکب از چند عنصر بداند. به این ترتیب تمام تغییرهای طبیعی امکان پذیر بود بیان که چیزی واقعا تغییر کند. فیلسوف قدیمی یونانی با استدلال و مطالعه طبیعت به این نتیجه رسیده بود و نباید از حق گذشت که او تجهیزات امروزی برای تجزیه و تحلیل های شیمیایی را هم در اختیار نداشت. صوفی واقعا نمی توانست باور کند که خاک، آب، آتش و هوا منشأ همه چیز باشد. ولی چه اهمیتی داشت؟ حق با امپدوکلس بود. تنها راه تفسیر پدیده هایی که میبینیم و عقل هم میپذیرد وجود بیش از یک ماده اولیه است به نظر صوفی فلسفه واقعا هیجان انگیز آمد زیرا میتوانست با بکارگیری عقل و خرد خود اندیشه ها را دنبال کند بیان که لازم باشد آنچه را که در مدرسه آموخته به خاطر آورد به این نتیجه رسید که فلسفه چیزی نیست که بتوان آن را یاد گرفت بلکه فقط می تواند یاد بگیرد چگونه فلسفی بیاندیشد.